0: Hola, ¿cómo están? Mi vuelta, yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a platicar acerca del colesterol, el famoso colesterol bueno y también el famoso colesterol malo. ¿En qué situaciones los debemos tener y en qué niveles? Y, por supuesto, también el tratamiento. Aunque ya el tratamiento con mucho más detalle lo vimos en el video de farmacología de las estatinas y dieta para disminuir el colesterol o alimentos que más bajan el colesterol, que les bajan en la parte de arriba esos videos para que los puedan consultar. Con eso, empecemos a ver la información. Veamos entonces qué es el colesterol, que es justamente esta estructura química tan compleja que vemos aquí abajo, pero tan importante, compleja entre comillas y tan importante para diferentes procesos, ¿Por qué es tan importante que se mantenga en niveles saludables y, por supuesto, cuál es el viaje que va a tener a través de nuestro cuerpo, la sangre de colesterol. ¿Y ¿Qué es el colesterol? El colesterol es básicamente un lípido, es un tipo de grasa que el cuerpo va a utilizar para diferentes funciones que son esenciales para el cuerpo. Número uno, va a ser parte de la membrana celular de todas las células de nuestro cuerpo. entonces Todas las células de nuestro cuerpo requieren una cierta cantidad de colesterol para mantener su función y su estabilidad. Vamos a tener también que el colesterol va a funcionar para o como precursor de las hormonas esteroideas que aquí en hormonas esteroides tenemos algunas tan importantes como testosterona, estrógenos, progesterona, cortisol, etcétera, etcétera. Si no tenemos una cantidad adecuada de colesterol en el cuerpo, no podemos, por ejemplo, tener estrógenos y testosterona y por lo tanto, todas las funciones que tienen estas hormonas. Finalmente, el colesterol va a ser una parte esencial de las sales biliares y, por supuesto, específicamente de la bilis que nosotros estamos produciendo, que llega al intestino y que nos ayuda a absorber más lípidos y también a mantener nuestro colon y nuestro intestino con la cantidad adecuada y el tipo adecuado de bacterias que tienen que estar viviendo ahí. Esto, una vez más, es solo para recalcar lo importante que es el colesterol, en muchos de los procesos esenciales para nuestra vida y porque necesitamos de un nivel adecuado de colesterol, un nivel ni muy alto, ni tampoco, por supuesto, muy bajo. También aquí podemos entender que el colesterol necesita un cierto dinamismo. Nosotros debemos ser capaces de guardarlo, mandárselo a las células que lo necesiten. Si un día necesito producir muchas más hormonas, necesito tener ya la reserva de colesterol para mandárselo, por ejemplo, a las gónadas o, por ejemplo, a la suprarrenal, para que produzcan las hormonas que yo necesito. De la misma manera, si de pronto hay demasiado colesterol, necesito poder guardarlo y que no empiece a dañar justo a las células y especialmente a los vasos sanguíneos Ahora, ¿de dónde viene este colesterol? Básicamente, el primer lugar del que nosotros pensamos que ejemplo, el colesterol va a ser de la dieta, y esto es correcto. Así como nuestras células, la membrana está formada por el colesterol, las células animales también van a tener una gran cantidad de colesterol. Entonces, cuando nosotros consumimos cualquier alimento de origen animal, estamos consumiendo también esta sustancia tan importante. Llega a nuestro intestino y del intestino va a ser absorbida ahorita vamos a ver cómo, y por supuesto va a cumplir todas las funciones que necesitamos. Sin embargo, también vamos a tener que el hígado de manera directa puede, a través de ciertos productos que hay en nuestro cuerpo para formar energía y para otros propósitos, formar colesterol completamente nuevo. Estas dos vías, tanto la dieta como el hígado, solo por tener un hígado, vamos a estar formando colesterol y vamos a tener colesterol en la sangre. Y De pronto podemos pensar que el colesterol de la dieta es el más importante, sin embargo, esto no es correcto. El colesterol que nosotros producimos con el hígado va a ser con mucho más relevante de lo que nosotros podemos conseguir en la dieta. Más o menos a una proporción de 70% la producción hepática de colesterol y 30% lo que nos provee la dieta. Esto es muy importante porque nos explica por qué la dieta es muy importante para controlar el colesterol. Sin embargo, en muchos pacientes no es suficiente. Necesitamos una intervención más agresiva que la dieta para lograr niveles adecuados de colesterol porque nuestro hígado ya no está funcionando de la manera ideal. Ya tenemos resistencia a la insulina, diabetes, hígado graso, todos estos temas ya los hemos visto en videos en el canal. Y eso hace que nuestro hígado produzca más colesterol del colesterol que debería estar produciendo. Y entonces, por más que la persona tenga una dieta libre de colesterol, pura, es más, hasta vegetariano se hace la persona, puede todavía tener hipercolesterolemia. Es decir, niveles elevados de colesterol, entre comillas, malo, porque vemos que no, el colesterol no es malo, solo es malo cuando hay en exceso. Entonces, tiene exceso de ese colesterol malo y, por lo tanto, se incrementa, ahorita vamos a ver cómo, su riesgo de enfermedad del corazón y cerebral. Ahora, ¿cómo lo hace el hígado para producir este colesterol nuevo? No me voy a meter mucho en la parte bioquímica, esto es importante solo para las personas que se dedican a atender a pacientes con colesterol elevado, pero esencialmente va a agarrar acetilcoenzima A, lo va a juntar y empieza el proceso metabólico de la síntesis de nuevo colesterol y la principal, esta siendo la principal vía metabólica, la principal enzima que se encarga de este proceso o la enzima limitante, es decir, la que podemos frenar y frena el resto de los procesos, es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que es justamente la que las estatinas van a inhibir de manera potente. Es por eso que las estatinas, que ya hemos visto en videos anteriores y les dejo el enlace en la parte de arriba, van a ser fármacos tan poderosos para el control del colesterol porque junto con una dieta adecuada, el dar estatinas está frenando o está disminuyendo ese otro 70% de fuente que tenemos de colesterol en el cuerpo humano. De nuevo, no quiero decir que todos los pacientes requieran estatinas, a veces la dieta es suficiente, pero también saber que hay pacientes que la dieta no va a ser suficiente, sea el tipo de dieta que sea, porque tenemos una producción endógena de colesterol. Ahora sí, ¿qué es lo que sucede con el colesterol mientras es o ya que es ingerido? Básicamente el intestino, por supuesto, va a encargarse de la absorción, como de todos los otros nutrientes. Esencialmente lo que pasa entonces es que las células de nuestro intestino, llamados enterocitos, van a producir una proteína altamente especializada, que se llama apolipoproteína. Estas apolipoproteínas van a ser lo más importante dentro del colesterol en el cuerpo porque son las encargadas de transportarlo de un lugar a otro y dependiendo el tipo de apolipoproteína que tengamos, por ejemplo, aquí podemos ver apolipoproteína A4, A1, E, C, B48, etcétera, etcétera. La combinación nos va a dar el tipo de apolipoproteína, es apoproteína más fosfolípido formando apolipoproteína que nosotros podemos tener. La apolipoproteína del intestino se va a conocer como kilomicrón. Este kilomicrón va a agarrar este colesterol que nosotros tenemos en el intestino, lo va a pasar a la sangre y por supuesto lo va a llevar al hígado para que el hígado lo pueda almacenar en unas células especializadas que se encargan de almacenar justamente grasa. Estas células, mientras funcionen de manera adecuada, pues van a tener colesterol listo para ser desplegado a otros sitios del cuerpo. Evidentemente, ya podrán irse imaginando que si estas células no funcionan de manera adecuada, entonces vamos a tener que el hígado se empieza a llenar de grasa y tenemos hígado graso o esteatosis hepática. Esto, de nuevo, ya lo hemos visto en videos pasados que les dejo enlace en la parte de arriba para que puedan checar ese video particular, pero un hígado graso, un hígado que ya no está logrando controlar el colesterol y los otros lípidos de manera adecuada, por supuesto es un hígado que empieza a enfermar, que empieza a tener inflamación, daño y que nos puede llevar incluso a cirrosis con el paso del tiempo. No bate mucho porque lo vimos en ese otro video. Ahora, en este momento ya tenemos el colesterol que adquirimos de la dieta. Por supuesto, el hígado también ha estado haciendo colesterol por su parte. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya quedamos que las apolipoproteínas, las apoproteínas junto con fosfolípidos van a transportar el colesterol de un lado para otro. Entonces tendremos, ya se podrán imaginar, una proteína que lo transporta del hígado a cualquiera de los tejidos del cuerpo, una vez más las gónadas, por ejemplo, cuando queremos producir eh, testosterona o estrógenos, las suprarrenales cuando queremos producir cortisol, algún otro sitio, cualquier el corazón, por ejemplo, que requiera que sus células tengan de colesterol en la membrana, porque todas las células requieren colesterol en la membrana, entonces vamos a tener que una proteína lo transporta hacia el cuerpo y esta proteína va a ser la LDL. LDL es, una, es la más importante y es una lipoproteína de baja densidad, eso quiere decir que tiene muchos, mucha grasita, mucho colesterol y poca proteína, LDL, No va a ser la única, voy a decir en el resto del video, LDL, pero tenemos otras variantes que no son LDL, que son, por ejemplo, BLDL, es decir, una lipoproteína de muy baja densidad eh, y algunas de intermedia, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, la más importante es la LDL. La LDL, entonces, es apoproteínas eh, A, B y C que agarran ese colesterol y lo llevan a todos lados del cuerpo y ahí lo dejan y lo depositan para que el cuerpo lo utilice. Una vez que el cuerpo lo utilizó y ya acabó con ese colesterol y sobró un poco, vamos a tener ahora una proteína que la agarra y la regresa al hígado para el siguiente momento en el que la necesitamos. Y Este es HDL o lipoproteína de alta densidad. ¿Por qué? Porque tiene mucha proteína y poquito colesterol, solo agarra el que sobró. Esta HDL entonces, se encarga de limpiar nuestro cuerpo de colesterol. Nuestro cuerpo me refiero a los vasos sanguíneos, a los órganos y demás y llevarlos de vuelta al hígado para ser almacenado y la próxima vez que lo necesitemos, volver a ponerlo en un LDL y volver a mandarlo hacia la periferia. entonces Si tenemos que esta LDL es la que se encarga de llevarlo al cuerpo a través de las arterias, esta LDL es también la responsable de que cuando está demasiado elevada, este colesterol empiece a tapar las arterias Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de nuestro vaso sanguíneo? Ya sabemos que nuestra LDL, nuestra lipoproteína de baja densidad, está viajando por el torrente sanguíneo y de pronto en este vaso sanguíneo completamente normal, cuando está en exceso, algunas células del sistema inmunológico son capaces de encontrar justamente a algunas de las proteínas de la LDL, principalmente la ApoE. Y Entonces, al encontrarla, dicen, ok, hay demasiada, esto no está bien, vamos a comérnoslas. Y cuando se comen a la apolipoproteína E, por, por lo tanto también a toda la proteína, todo el transportador de colesterol, pues se empachan, por así decirlo. Van a tener entonces estas células una toxicidad directo por la gran cantidad de colesterol, que por supuesto llega a la membrana, es excesivo el colesterol, se vuelven rígidas y mueren. Y entonces este macrófago que ahora tiene o está lleno de, o solo el sistema inmune que está lleno de colesterol, muerta se pega a la pared del vaso sanguíneo y entonces va generando una serie de lesiones. Estas lesiones de grasa justamente van a generar más adelante una placa. Cuando ya hay demasiado colesterol, se trata y, y digamos ya está, ya protruye, ya no solamente una estría grasa, que es lo primero que vemos con rayitas de colesterol en el vaso sanguíneo, esta cuando se acumula se empieza a llenar de calcio y es el cuerpo tratando de impedir que el colesterol se siga acumulando. Desafortunadamente, esta placa que ya tiene colesterol, macrófagos muertos y calcio, empieza a volverse dura y empieza a volverse ya una placa. Esta placa de aterosclerosis sigue creciendo, sigue justamente calcificándose y el problema es tres cosas pueden suceder. Una, Puede ya haber una estenosis severa en la cual la placa es muy grande y ya solamente puede pasar la sangre por un pequeño pequeño espacio. Por supuesto, el tejido que está después sufre de falta de oxígeno. Esto pasa con la angina que nos duele el pecho cuando tenemos actividad porque ya no está pasando la sangre por esta placa tan grande que tenemos. Dos, la placa es un factor de riesgo para que se forme un trombo y entonces si pasaba todavía un chorrito de sangre, ahora sí queda completamente bloqueado y tenemos un infarto y se muere el tejido que está después, ya sea el corazón o el cerebro. Finalmente, puede pasar que esta placa dura calcificada cuando llega la sangre y empieza a empujar con su presión normal, Especialmente si la presión está elevada, es decir, el paciente también es hipertenso. Esto lleva a que se rompa el vaso sanguíneo y entonces tenemos la formación y la ruptura de un aneurismo, lo cual es extremadamente peligroso. Estos procesos ya los vimos y ya platicamos de ellos en el video de qué es el infarto cerebral y qué es el infarto al corazón, que también les voy a la parte de arriba para que puedan consultar. Finalmente, ¿cómo se acaba eliminando este colesterol? Evidentemente, lo que vamos a necesitar es que se transforme en algo más. Algo de lo que frecuentemente hablamos es que el colesterol se puede transformar en estrógeno y en testosterona. Esto explica también por qué cuando tenemos mucho estrógeno y testosterona y otras humanas esteroideas, usualmente no está tan asociada a estas fechas, es decir, las personas jóvenes con excesos de colesterol, todavía lo estamos utilizando para muchas cosas. Mientras disminuyen los niveles de estos productos y de otras cosas para las que usamos colesterol, por supuesto se empieza a acumular. De la misma manera, por ejemplo, la masa muscular, el tener más células musculares que requieren colesterol, también va a hacer que este disminuya. Si tenemos menos masa muscular, hacemos menos ejercicio, tenemos una peor actividad física, entonces tenemos un mayor riesgo de tener colesterol tal cual acumulado. Además de la eliminación a través de la transformación algo más como estrógeno y testosterona, el colesterol va a ser una parte esencial de la bilis esta sustancia que nos ayuda en el intestino para digerir y absorber ciertos nutrientes, específicamente a través del ácido cólico, que es justamente esta estructura que tenemos aquí, y ayuda justo para absorber otros lípidos. Este último, el ácido cólico, va a ser muy importante, porque como lo tenemos en el intestino, la vida del ácido cólico sería Okay, soy colesterol, entro a la vesícula biliar al hígado, soy secretado para atrapar lo que sea que necesiten atrapar en el intestino de lípidos, soy reabsorbido y me puedo volver a transformar en colesterol. Esto se llama circulación enterohepática, es decir, cosas que secretan al intestino y luego al hígado y luego al intestino. Esta parte es muy importante porque nosotros podemos de hecho atrapar ese ácido cólico en el intestino a través de ciertos alimentos que no dejan que regrese a la circulación y entonces esencialmente a través de las evacuaciones estamos eliminando una mayor cantidad de colesterol. Ya comentamos justamente cuáles son estos alimentos, el más importante de todos, en un video previo del alimento que más disminuye el colesterol y les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y Finalmente, ¿cómo protegernos del colesterol elevado? Número uno, ya quedamos, es súper importante una dieta balanceada, baja en colesterol, pero especialmente baja en grasas saturadas, en grasas trans y también en exceso de azúcares, una dieta que incluya mucha fibra, estos otros alimentos que mencionamos bajan el colesterol y finalmente, cantidades adecuadas de ejercicio. Recordemos que una dieta adecuada hace que no entre colesterol en nuestro cuerpo a través de la dieta, pero también nos da en qué gastar ese colesterol por la producción de hormonas, la reparación de las células y además eh, justamente nos está haciendo que el hígado trabaje de una manera ideal y no produzca colesterol de más. Entonces, dieta balanceada y ejercicio, tener un buen peso va a ser súper importante para mantener el colesterol adecuado. Ya mencionamos también, va a haber pacientes que no es suficiente la dieta y el ejercicio para controlar el colesterol. En esos casos, dependiendo el nivel del colesterol que se tenga, vamos a dar un tratamiento o vamos a poder evitar el tratamiento. El tratamiento más utilizado son las estatinas, que ya revisamos en ese otro video que les dejé recomendado, de estatinas, donde hablamos lo bueno, lo malo y lo, no tan, y lo feo básicamente de las estatinas y para saber cómo mandársela a nuestros pacientes y saber cómo se tiene que hacer para que sean seguras y efectivas. y Finalmente, tener mucho cuidado con las comorbilidades, con otras cosas que están aumentando el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, cosas como diabetes, hipertensión, eh, ácido úrico elevado, etcétera, etcétera. Porque si nosotros tenemos colesterol elevado, pues es una cosa que está tapando las arterias. Si tenemos también diabetes, ya tenemos dos cosas que tapan arterias, hipertensión tres, y entonces, simplemente vamos sumando los efectos de cada uno de estos y, por supuesto, los pacientes acaban teniendo infartos mucho más rápido y mucho más severos. En términos generales, un paciente que tiene colesterol elevado, además de protegerlo el colesterol y de bajar ese colesterol, siempre tenemos que pensar en las otras cosas que pueden estar comprometiendo la actividad de su corazón y es muy importante que las vigilemos. Y bien, Básicamente, esta es la información que tenía para compartirles. Quisiera también agradecer, antes de irme, a algunas de las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos ayudan a seguir con este tipo de investigaciones y de eh, comunicación para todo el mundo de manera gratuita. Este video se lo quiero dejar a Gloria Alonso González, Luis Fernando Zacarías, Antonio Guizar, Claudia Gabriela García, Abraham Santana, Laura Elena Barojas, Virginia Torres, Audi- Audiolibro 76, Patricio Pérez, José Luis Tobar, J.D. Montt, Doctora Milis, Jason Silva, Héctor Lepe Sainz, Mike Ángelo, Guardiola, Rodrigo Álvarez, Yami Pascasio, Jorge C. Beltrán, Mecenaida Luzuluaga, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio y Cindy Magaña-Bobadilla. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Y finalmente dejar las referencias de las que saqué la mayor parte de la información para este video. Y muchas de las imágenes, por supuesto, de Wikipedia, que ya saben, ahí son eh, libres de compartir mientras pongas quién fue el que las hizo y referencias de dónde las sacaste. Entonces, por eso muchas imágenes son de Wikipedia. Muchas gracias. Esto ahora sí es el final. Bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Esto les ayuda más a cuidar su colesterol y a que lo tengamos en niveles adecuados. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.